0: この時間はニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「宗ミラ」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です。パーソナリティは大野やすりさんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日は国の肝いりの政策について取り上げようと思っています、うん、よろしくお願いします
0: <笑>さあ私のお隣には女性のゲストがいらしてくださっています、はい、大野さんご紹介いただけますか、はい
2: 、最
1: 近あのフードテック界隈であるねベンチャー企業を買収して非常に話題になったですね<笑>それを推進し,あのしてこられた日霊、えー、民有の、えー、事業推進ジェネラルマネージャーである、えー、関谷絵理子さんに今日お越しいただいてその時の、えー、話をいろいろとお聞きしたいなと思っております<笑>
0: 日例というとこうイメージはこう冷凍食品というイメージがありますけれども違うんですよね同じものが違うんですん
1: もういろいろあるんです<笑>後ほどたっぷりお伝えします
0: この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラトレンドラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですさあ今週のニュース何ですか
1: はい今週は「予震審査 AI と」と、まあ、これだけ聞くとんって感じなんですけど今まで、うん、あの菊池さんとかが何回かお話しいただいたんですけど、うん、決済系のサービスとかですね後,け後払い決済とか。BNPL っていうその事業が伸びているとかっていうまあ何度かね市場のデータ出したと思うんですけど今ですねこの余震ビジネスっていうのが本当にかなり巨大な産業に成長してきてるんですねこれね改めてちょっと調べたらちょっとびっくりしたんでちょっと今日その辺の話を
0: バイナウペイレーターねそうなんで
1: すよバイナウペイレーターですねこれが後払い決済でまあかなりあの日本国内もね徐々にこういうのも出始めてきてるんですけれどもカーローっていう話を以前言ったのちょっと覚えてるかなシンガポールのですね中古車ネット販売の会社なんですけれども、えー、いろんな会社からです、ね、資金調達して5億9000万ドル調達したんですねこれねでも単なる中古車のですねネット販売業者だったらこんなに資金調達できてないわけですよはいで彼らのやっぱりポイントって何かというとですねこの余震なんですよねで何ができるかというとなんと中古車1分で余震審査します,あすごいそうなんです AI を使って圧倒的に業務を効率化して余震をたった1分で完了させるでるスピードを速めるってだけではなく要は効率化しているので、うん、低金利なんですよ安,い安くて早くてすぐにだから欲しいものを買えるっていうので、まあ、こういったようにですねカーロー筆頭にですね世界中で次々にですねこういう企業が登場してきたりだとか売り上げ的にもですねこの年、ね、平均成長率も上上位にやっぱり上がるよううなですね企業いて私
0: はもうこれまでのビジネスプラスアルファ余震ということをこうラジオをお聞きの皆さんのビジネスにもできるかどうかそんな視点でも聞いてもらうとこ
1: のあとにもちょっと出てくるんですけど一見我々に関係なさそうなんですけれども、はい、やっぱり我々物を何か買うって時は、ええ、絶対にこういう余震っていうのがやっぱり関わってくるものなので。ええあのやっぱり物を売るとかそういうものに関わる人たちはここの,あの市場っていうのは要注目かなと思ってますで実際このまあ世界で成果を上げている企業っていうのがあの増えてきてはいるんですけれどもどうなっていくのかっていうところでいくと今までは例えば A っていう銀行があったりだとか B っていう銀行があってもまあ大体一緒だったんですけれどもこれから。審査が入って AI 審査が入って圧倒的に効率化を図ってくると条件が良くなったり安くなったりするのでここで大きな差別化が今後出てくるんじゃないかなと。でじゃあ実際そういうのをやってる企業ってどれくらい伸びてきてるのかっていうのもちょっと後ほど説明するんですけれどもこれがですねこれ中国のパターンなんですけれども。AI 使用信用スコアリングって言ってですね人の信頼度をスコア化してるんですね、はい、例えば社会的地位とか年齢とか交友関係とかクレジットの利用履歴を見ながらこの人は信頼できる人か信頼できない人かっていうのをまあスコア付けするっていうで信頼できる人に対しては金融ローンを優遇したりとか。っていうサービスちょっとねこのサービスは日本には難しい気もするんですが中国とかではまあ実際これが今運用されてるいや
0: これているこまでの社会的の地位とか職業とかこれまでのローンで判断されるのは分かるんですけどこういう関係っていうのはえつまりは全てのデータはまあ見られるとということで,すか、ね、そうですね特定
1: のまあ企業または政府とかにまあ情報っていうのはあ<ー>あの開示するというような。まあその代わりまあリターンとして金融が優遇されるとかまあいろんなものが無料になったりだとか支払いがある程度例えば敷金が免除になるとかっていう優遇を得られるっていう、まあ、どっちを取るかっていう感じなんですけどまあ<笑>で
0: も自分の信頼度これどのくらいなのかってちょっと知りたい
1: まあ超ダメですさんがいるからダメとか言うって、ね、いやちょい,ちょい,ちょい,いや<笑>俺はねどうだろうでもこの中であっでも榎並さんが一番信頼度高いのかないやでも
0: 私あれですよこうなんだろう自分でで起業ししたりもしてるじゃないですか<あ>おそらくあの日本だと普通に雇用されてる人が信用が高いです
1: 、ね、あ、だからそういう意味でいくと日霊の関谷さんが一番、うん
0: 、<笑>菊池さんが一番高いです、ね
1: まあ、っていうような感じで、まあ、信頼度はスコア化してその人向け用にうー、まあ、サービスを展開するっていうのでやっぱりねこの余震関連の銘柄っていうのも急上昇してましてこの間アップスタートホールディングスっていう株を見たらですね、はい変動率がもう半端なくてですね22ドルから今最高401ドルまでとんでもない勢いでたった1年でものすごい勢いで成長してるんですよね。ぐらいですね今やっぱりこういう銘柄っていうのもかなりあの注目を集めてますで日本だとまだ成長はそんなにしてないんですねでなんでかっていうと色々調べてみると日本ってやっぱり信用情報機械の登録が 95% 達成してるんで他の国と比べると他の国って 30% ぐらいしか登録されてないので日本っていうのは社会インフラもとそもそも整ってる。なのでまあ日本だとまあそもそも必要ないかなっていうのもありつつもやっぱりですね制度が変わって日本もちょっと動きが今変わりつつありますと、はい、で認可を取ればえと自由にその事業者側のリスクを取ってそういう貸し出しみたいなのができるようになってきてるので今やっぱり注目度も集まってきてこういう時価総額ランキングだとか調達ランキングっていうのも上がってきてると。で物を買うってやっぱり行為に今後そのこの予信 AI というのは密接に関わってくるのでやっぱりですねここ今後このデータを持っている企業っていうのはより強い時代になってくるんじゃ
0: ないかなというふうには思っています、はい、さあここまでは大野さんが注目するニュースでした、はい、以上ソーミラートレンドでしたここで一旦 CM です相対的未来情報発信
3: ソーミラ
0: 教えて菊池社長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池社長のコーナーです菊池さんよろしくお願いします、は
2: い、今日もよろしくお願いします、はい、ではもう早速話していきましょうか、はいはい、今日のテーマは「肝入りの構想が始まった」うん「検討が始まった」というテーマになります何を言ってるんだろうと思っている方もいると思うので、まあ、実はですねこれあのケビン・ケリーが最近出した本5000日後の世界という本があるんですけど、うん、このまま世界が進むと、都市がますます没降し、大都市の周りに、機械化された農場が広がる未来がやってくる。うん、さて、日本の地域や都市はどうなっていくのか。まあ、普通に行くと都市化が進むんです。はい、そこでですね、第101代、内閣総理大臣。はい、衆院選を終わりましたね。で、岸田さんが101代の総理大臣になられましたけども、デジタル田園都市構想。うんこれニュースでもよく出てます。これ記者さんの一丁目一番地ですよね。この政策を推進すると。もう地方にいてもデジタル化が進んでいて、都心といるのと変わらない生活が送れると。それを掲げて、先週11月11日ですかね。はい。の木曜日からですね、この会議体がスタートした。ということを今日は取り上げたいと思ってます。さて、どんな話になるんでしょうかというのをざっと見ておくと、うん、ま,あまだ第1回なので、こういうのってあれなんですよね、第1回を見て、何を話すのかというのと、誰呼んでるか、誰を呼んでるかと、で当然、大臣の方とか、総理大臣は議長をやってると、はいで、あとは民間から誰呼んでるかなんですよね、はい、ちなみに、誰呼んでたんですかカヤックの柳沢さんとか、<ー>あそう来たかって感じなんですよね、うん、あとはインターネットの父と言われている村井淳さんとか。結構いろんな組み合わせで呼んでこられて、これあの、どなたを呼んでるかっていうのを見ておかれると、リスラーの方も割と面白く見ていただけるんじゃないかなというような感じがし菊
0: 池、ね、さん、こうした議事録を毎回こうチェックしていらっしゃるんですねあそ
2: うですねで、何を話してるか、多分これがポイントなんだろうなと、であの一番のポイントは、これが実現することによって、何の規制を変えようとするのかなと、それが何年後でなのかなみたいなことを考えて、未来を探索すると、まあ、実は長年、そんな仕事をずっとやってるので。そういう意味でいくと、この会議体もぜひ見ていただきたいと。で、あとはですね、デジタル庁のですね、牧島さんがですね、資料を出されているので、それも簡単にだけ紹介しておきたいと思います。はい、地方の魅力を生かした国づくり。YouTube でご覧の方はですね、まあ、ちょっと字が小さいですけど、これは見といた方がいいと思います。これからこの国が地方をですね、元気にさせながら国が一体となって、当然あの、都心とかですね、大都市も元気なんですけども、まあ国をしっかり作っていこうということで地方と都市を競争させるその世界観ですね、まあ、なるほどなというふうに思いますなるほど
1: ちなみになんですけど<っ>ちょっとこういう言い方ありかもしれないですけど,どあのすごい構想はすごくいい構想かなと思うんですけど、はい、イメージ的に言うとこれ具体的にいつどうやって動かそうみたいなことで書いてたりするんですかあその辺があれです、ね、これからドライブをかけようとして議論が進んでいくとというのはなんでそれを言ったかというと、はい、ちょっと遅くないかなっていう他の国と比べると。なるほどもう他の国ってこの構想だけではなくもう実証実験に移ってたりだとか、はいね、企業が先導して島をこう一個作っちゃって。そこの中で都市を作ったりとかっていうのをやっている中、ね、日本って今どの辺、そのへんどう考えてるのか
2: なっていうのはすごい気になってますね、トヨタさんのウーブンシティみたいなですね、うんまあ、明確な面白い実験都市も出てきてますけれども、まあ、官庁と、官公庁と民間が協力して、あのしっかりやっていこうと、まあ、これまでも近しい構想があったんじゃないかという話があると思いますけれども、やはりあれですよね、時の総理大臣がど真ん中の政策で据えてると。いうのは一つポイントになると思うので、まあ、そういう意味では、現段階、これから何を考えていかれるのかなというのは、非常に期待しながら見ていますじゃあ、今回の政府
1: は、かなりこの辺の部分を今後、重点的に力を入れてやっていくから、形になっていくんじゃないかといえね、うん、そこは期待を込めてというか、えー、木内さん
0: がでもこれを見ていて、どこに注目をしているのかと教えてもらいますか
2: 、はい、そうですね、私、やっぱり注目しているのはです、ね、実は防災なんですよね。防災,防災、うんあの国を作っていく上で地方を強くするあの、日本も防災大国なんで、そこへのテクノロジーの関係のでさ、ね、まざ、あ、まなサービス、いろいろ出てくると思いますけども、ええ、もちろんスマートシティであったり、モビリティ・ヘルスケアであったり、地域経済をどんどん循環させていくであったり、いろいろ興味深い政策はあるんですけど、やっぱり実は防災とかリジレンスとか、その辺で先行していけると、多分日本がですね、もっともっと世界から注目する国になれる。ということで私の期待値は実はそこにある、うん、ということをここで言っておきたいと思います、うん、でまあせっかくなんでこのデータを総見出すポイントを申し上げておきたいと思いますはい、はい、これはあれですねまだ小野さんとのお話もあった通りまだ議論が初についたばかりというか始まったばかりなので少し温かく、うん、ですね面白い方を呼んでるんで見守っていきたいなと思ってますあとは日本は世界に関たる課題先進国なので日本の取り組みは世界から注目されるということでいくとあとはメタバースも結構関係あるんです<れ>先週話したそうですか仮想都市空間都市、はい、それが実は地方で実現する可能性もあるので見ておきたいとあと最後に1個だけ私からは、まあ、地方でデジタル化が進むのは素晴らしいんですけども人間の心理ってその反対側にあるもの例えばですね便利すぎると不便な方がいいなとか<笑>です、ね、デジタルも素晴らしいんだけどリアルが好きだよなとかそのあい間ぐらいが取れる政策が取れると素敵なんじゃないかなというふうに思います
0: 、はい、ありがとうございますここまではソーミラ総研教えて菊地所長のコーナーでした相対的
3: 未来情報発信ソミラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトア z u ールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは「ーミラ」ウェブサイトバナーをクリック
0: このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストをご紹介いたします株式会社日礼事業開発推進部株式会社ミーニュー事業推進ジェネラルマネージャーの関谷恵里子さんですよ
4: ろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
1: はい。で今回関谷さんをお招きしてですねお話しいただくテーマはですね食品企業のフードテック戦略というような形で、うん、最近ですねベンチャー企業を買収してちょっと勢いに乗ってるその関谷さんからいろいろとお話をお聞きしたいんですけれどもまずなんですけれども、はい、皆さん日礼って知ってますか
0: 日礼あのスーパーに行ったらよんそうですよ
1: ねんかねチャーハンとか焼きおにぎりのイメージありますよねまずねそこから考え方をちょっと変えましょう今日は実は言うと我々が知ってるチャーハンとか焼きおにぎりって日例の売り上げのうち全体のうちの 12% ぐらいしかないんですはいでそうなんですほとんどね我々知らないんです例えばコンビニとかで最近アイスコーヒーとかよくあるじゃないですかそのアイスコーヒーの中に入ってる氷とかあれ日霊です<ー>とかあとあ回転寿司とかね今いろんなところに回転寿司出てきてるおい、ね、しいネタありますけど<ー>あの寿司ネタもそうですし、うん、あとこれ私もすごい意外だったんですけど世界第5位の冷凍物理会社ななんんででですすよよ、うん、日本ではもう圧倒的なんですよね、うん、そういう日霊が、まあ、ある意味本当食品会社のまあ大手にいる日霊がフードテックにチャレンジしたわけですよ。全く関係のないだから今日はその辺の部分をですねいろいろ聞きたいなと思っております、はい、そもそもなんですけどフードテックは何で取り組みを始めようと思ったんです
4: か何でフードテックに取り組もうと思ったかあのもともとちょっと日霊の,の成り立ちをご紹介させていただきたいんですけれども最初日霊っていわゆる国策会社って呼ばれるもので国だ国の会社だったんですよね。で、あのそれがあの戦後にあの食糧難の時代にですね、日本国中にこう食べ物をお届けするっていうそういう使命をあのいただいて、1945年に日本冷蔵っていう会社になったと。で、えっ、ー、とそこからまあ何もないところからこう食べ物を新鮮に届けるためにあのまあ冷やしてお届けするとか、あとは冷やすためのあの車？を作るとか、そういうことをこうずっとこう繰り返してきて、今のその日本のこう冷凍食品の石杖を作っているっていう、そういう会社なんですね。なので、考えてみると、すごく、もともとイノベーティブな素質のある会社だと思ってまして、一例で申し上げると、つい、あの、昨年ですね、あの、先ほどご紹介だいただいた、寿司ネタの事業をやっている、日霊フレッシュという会社ありますけれども、こちらが、えっとですね、特色、特色ジャス認証の日本第一号というのを取ってまして、でこれは、あの、持続可能性のある、あの、それに配慮した鶏肉っていうものが認証されているんですよ。まあ、そういう意味でいくと、やっぱりこう、イノベーティブなものって引き継がれてるんじゃないかなというふうに思いますと。
1: 持続可能性鶏肉あ、はい、ちょ
4: っと分かりづらいですよねん<笑>だろう
0: 普通の鶏肉と何が違うんです
4: かえっとですね鶏の糞を、はいえー、農家さんに肥料としてお渡ししますとはい、はいはいなんとなくここからイメージできるかなと思うんですけど、うん、その肥料で飼料米を育てます、うん、その飼料米を買いますその飼料米で鳥を育てますという,こう循環型になってるんですよここが認証されたところになるんです,なるんですね
0: <ー>はい。ああでも面白い本当にそういう鶏肉を選ぶっていうのもこれから消費者の視点ではありそうです,ねそうで
4: すよねはいあると思いますそういう
1: のをこういち早くだから結構新しいことバンバンやってるんですよね新しいことに目をつけてチャレンジしてる、うん、だそれがもう昔からそういう伝統があるん
4: ですね、はい
1: そういういい話ととか聞いてると本当に一例のファンになります、
4: ね、本当だえそれがどうしてまた今回そのフードテックっていう方に結びつくんい。あのここはですね私がたまたま見たリサーチなんですもう菊池さんがいらっしゃるんでもうまさにリサーチが私を変えたっていうところなんですけど2040年までに日本の食品産業は赤字になりますっていうリサーチを見たんですよ。これを見たときに、おそらく今までのような食品産業の成長ではなくて、はい、何か別の視点でサービスを作らないといけないんじゃないかなっていうのに気がついたっていうのが一番最初で、なので物だけではなくて何かサービスとか技術とかテクノロジーみたいなところをこう入れた事業を作っていきたいと思ったのが最初ですね。で、加えて、まあ、いろんなあの異業種が食品産業に入ってきていた時期だったので、そういうことを考えると、やっぱり、あのテクノロジーの活用というのは必須だろうということから、まあ、少しずつこう事業を作っっていった感じですねでそこか
1: ら食、まあ、AI っていうんですかね、はい、そこにこう参入してくるんですけど具体的にその食 AI を作る、まあ、なんだろうきっかけとなったこととかあと実際その食 AI で何をしようとしてるのか
4: 。はいえっと、AI を作ろうとしたきっかけというのは、まさに先ほどの,あの日例の成り立ちにあるんですけど、今まではみんなが美味しいと思って食べていただけるものを一生懸命作ってきて、みんなにお届けしてきたんですけど、だんだんやっぱり個人個人の美味しいもの、食べたいもの、望むものをこう提供するようなものも必要なんじゃないかなと、まあ、そういうサービスたくさん増えてきていた時期でしたので、っていうふうに思ったんですが、じゃあ、みんなが欲しいものって、それぞれ欲しいものって何か分かるかというと分からないと。それを分析するためのツールから作れば分かるんじゃないかと思って、うん、その食の思考性を分析するツールを作ろうとしたら AI に行き着いたっていうのがまあ最初ですと。うん、ですのでこの AI ができるのは、まあ、ここにいらっしゃる皆さんがどんな食の指向性をお持ちなのかっていうのを分析してぴったりのものをご提案しますというのができるのが食指向性分析の AI になります。今どこまで進んでるんですかそれ。どこまでで進んでいると言いますか
0: <や>私たちの好みに合わせた<あ>私に合わせた菊池さんに合わせたモ野さんに合わせたこう食の提案っていうことです、ね、そうですねはい、あのー、
4: この後お話しさせていただく、ま、アプリがあるんですけれどはい、はい、そのアプリを使っていただくとえのきどさんに合わせた今日のおすすめの献立をご提案しますわあそっかはいすごいそこまで来てるんで
0: すえ本、ー、当かえっ早速その話聞きたいけどまだ日礼さんの話は続くん
1: ですかね<笑>いやももうでも AI じゃないですかそろそろプラス、はい、あの好みでっていうサービスまあ今ちょっとお話いただきましたけどそれプラスやっぱり一番聞きたいのって最近同じような会社を買収されたじゃないですかまずそこをなんで買収されたのかなっていうのが一つと二つ目はこのあとその企業買収したとどうしていくのかその辺をちょっとお聞かせいただきたいなと
4: はいえっとまあ、買収に至った経緯としては先ほどの食の指向性 AI を使って日々のお食事のサポートをする献立て提案アプリというのを自社開発してたんですねでそれをリリースしたんですけどもやってみたらやっぱり我々知見もノウハウもないので非常にこう難しい局面ばかりがこうどんどんどんどん積み重なってきているとでも一方でやりたいことはユーザーさんのためにサービスを提供することだったんですよとなると、何かこう、やっぱり変えなきゃいけないって言った時に、全く同じことを目指している、ほぼ同じサービスをやっているベンチャー企業があって。であれば、ここと一緒に手を組んで、同じユーザーさんの目標、目的の達成のために作っていった方がいいんじゃないかということで、あの、まあ、株式を取得するっていう経緯になりました
0: 。うん、その会社がミーニューで
4: すかあ、おっしゃる通りです。はい。あ、は
0: あ、そうですか。すごい。メニューは今アプリですよね。そうですね。スマートのアプリを提供していらっしゃる。はい、そうです。こう自分の何を入れると自分に合った好みのものを提案してくれるんです
4: か。今のメニューはあのアレルギーの情報と、はい、あとはお子様の年齢、はい、これを使ってあのご提案する仕組みになっています。あの私が最初に作ったサービスはちょっと違うんですけれども、それをこれ今後こう統合させていくっていう。ところですね家族ができると分かりますけど自
0: 分のものと家族子供のものとその別々の大変大変です,、うん、変ですいやだって同じカレー作るにしても途中からやっぱスパイス変えるとかをしないと<ー>そうですよねだって野菜炒めるのは一緒でもいいじゃないですかでも途中で。カレールーを変えるとかスペースを変える子供用は子供用に変えるそうです、ね、どこからそれをすべきかっていうのはなんかわからないなって思う時があり
4: ますミーにはそれを提案してくれます
1: ええ
0: ーはい
4: 、そうですか
1: 皆さんそこまでして料理作
0: ってるんですか
1: そうなんです主婦はねそうですよ結構全
2: 然
4: 知ら
1: ない、
0: ね、そう,い<笑>そうだからオンナさんも奥様に感謝した方がいいですよ
1: いやすごいな<笑>そこまでやってるんですね
0: いやなんかそういうあれですねあの主婦のというか、食を担当する人の悩みを解決するためのものですよね。はい、食って、やっぱり楽しいものなのに。その、やっぱり考えるスーパーでの時間とか。あ、なんかお昼食べたところで、今日の夕飯何しようみたいなことが
4: 。次の悩みになったりもしまするん,、ね、んですね。ずっと頭の中に残ってて、それが辛いって、皆さんおっしゃるんです
1: よね<笑>、うん。ちなみに、まあ、レシピ、まあ、その提案してくれるアプリってありますと。と、うんででもきっとあれですよねただ単にレシピを提案するだけではなく違うデータをため込んでまたそこから違うビジネスに発展させていこうみたいな
4: 多分そういうい戦略があるもちろん直接ご提案をしていくんですけど我々って何食べたいかってそんなに明確にわからないんですよ実は。でででももと来るののが来たらやっぱり嬉しいいじゃななすかなので皆さんが答えられないその深いところで本当は何が食べたいのかなっていうものを分析していきたいなっていうのが今後の方向性できっとそれができるといろんなサービスに応用できるんじゃないかなって思っています食べたいものじゃなくて
0: こう栄養的にこれ偏ってますよみたいなものが提案されるとあっ食べたい食べようって思うかもしれない、うん、そうですね
1: 。もうあのあれですよね江のき堂のさん食になると途端に元気になる<笑>かもなんかもういつもと全然違うも違い,いつも,もう食
0: いしん坊なんですよそ<う>つももうしゃべるしゃべ
1: るっていうかもう前のめり
0: そうそう前のめりになっちゃいますついつい
1: であのこの後ですね、ちょっと YouTube の方でですねいろいろお話をさらにお聞きしたいなと思ってるんですけれどもあのどちらかというともう少し戦略のところとかあと新規事業をやっぱり作っていくってものすごいあの大変だと思うのでその辺の苦黒話その辺もちょっとお聞きできればなと思っております関谷さんからですねお話もお伺いしたいんですけれども放送時間そろそろ迫ってまいりましたので本日のゲストは株式会社につれ事業開発推進部株式会社ミーニュー事業推進ジェネラルマネージャーの関谷絵子さんですありがとうございましたありがとうございました,ました次回はですねパンフォーユ代表取締役社長の矢野健太さんです、はいえー、冷凍パンで今一躍有名な<お>ちょっと冷凍続きますねはいの代表取締役になります
0: はいここまでは未来コンパスのコーナーでした。ざっという間にお別れの時間近づいてまいりましたあと本当に三四十秒しかないんですがオウンドさん世界初本所の世界初ちょっと前半
1: 時間なかったのであれなんですけどあのドローンが自律的衝突回避って言ってドローンと飛行機が衝突しないようにするための世界初のですね、回避プログラムっていうのをスバルが開発したい、えー、要は今ってドローンとかが勝手にみんな飛ばしたりしてそれが飛行機とかヘリコプターに当たっちゃうと事故が起きちゃうわけで<笑>それをまあ抑制するというので、まああのドローンの本体は日本弱いですけど、そういうところに入る部品とかソフトウェアで入り込んでいけると、そういうところに期待したいなと思っていま
0: す、はい。そろそろお時間ですね
1: 。はい。今、え、日、ー、菊井のぎょうさん、今週もありがとうございました
0: 。ありがとうございました。この番組は日本能力協会総合研究所、JMS システムズ、日本マイクロソフトの提供でお送りしました。